0: Fue hace seis años, lo llamaron Diseño Pasado Mañana y ocurrió en forma de desayuno grupal. En él, gente del diseño analógico y nosotros, los del digital, conversábamos sobre nuestras cosas profesionales. Entre cafés, croissanes y tostadas unos narraban épocas gloriosas en las que el país se modernizaba, cuando las empresas y las administraciones tenían que mostrarse modernas al mundo. Ya sabes a qué me refiero. La transición, España en la Unión Europea, los gobiernos autonómicos, Barcelona 92, la Expo de Sevilla. Los de mi lado de la mesa hablaban de cómo todo se estaba digitalizando. La transición digital. El gran cambio. Los unos se quejaban de que la llegada de Internet los había dejado fuera de juego los otros, modernos, jóvenes y pletóricos, también arrogantes, de que faltaban personas y sobraban proyectos, de que llovían los proyectos y nos faltaba gente que recogiese los billetes que caían del cielo. Sentí lástima de aquellos diseñadores veteranos cuyo tiempo ya pasó. La tecnología los había dejado fuera de juego. Sorbía mi café, sonriendo para mis adentros, complaciente por estar en el lado favorecido de la mesa, cuando de repente sentí el escalofrío. Tuve que parar, se me acababa de cerrar el estómago y me temblaba el pulso. Miré al otro lado de la mesa y me dije, joder Javier, ¿y si dentro de 20 años eres tú el que está sentado al otro lado de la mesa? Ese día empecé a autoimponerme a hacer análisis cada cierto tiempo, igual que cuando uno revisa el estado de los neumáticos o se hace una analítica para prevenir y anticipar. Intento observar no solo cómo avanzan nuestras herramientas y proyectos, sino cómo lo hicieron las del pasado. Todo por tal de no acabar en ese otro lado de la mesa dentro de unos años, lamentándome cuando la tecnología lo haya vuelto a cambiar todo. Hace unas semanas me pidieron que hiciera ese ejercicio en público, que diese mi visión de cómo la inteligencia artificial cambiaría el mundo del diseño. Lo sencillo habría sido haber empezado uno de esos manidos relatos de en el futuro la inteligencia artificial, ya sabes. Prefería hablar del pasado, de cómo el diseño digital ha ido creciendo cada 10 años o cada década, cambiando por completo. Ha sido parecido a cuando un bebé pasa a ser un niño, que habla y se expresa, y luego pega un estirón, le sale pelo y es un adolescente con sentimientos complejos. En cada cambio se pierde mucho de la etapa anterior y se ganan rasgos nuevos del bebé al hombre, han pasado tantos rasgos y tantos años que casi nadie sabría identificarlos como la misma persona. Fíjate, en 1973 nacen las interfaces de usuario con el Xerox Alto, que se popularizan 10 años después con el Macintosh. En 1998 Google transforma la web y pasamos de una internet de documentos clasificados en directorios a una web de información infinita. En 2007 el Iphone convierte esa Internet de webs para la información en un universo de apps para la función. En 2015 las interfaces de voz de Alexa o Siri mueven todo lo anterior a entornos ambientales y verbales. Y en 2023 ChatGPT y las Inteligencias Artificiales, hablando nuestro idioma, deciden que se van a ir encargando de todo. Cada década le ha dado la vuelta a nuestra profesión. Primero más visual, luego más documental, luego más de producto y funcional, y ahora más conversacional. Algún alumno me ha dicho, con la mayor de las inocencias, que pronto las inteligencias artificiales diseñarían solas las pantallas. ¿Pero qué pantallas, querido? ¿Qué pantallas? Resolver una tarea pinchando cositas o dando golpecitos en un cristal, tap 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 tap, tap es como narrar poesía mediante telégrafo. Es ineficiente, mucho. Lo hemos hecho así hasta ahora porque era mejor eso que lo que teníamos antes, pero claramente tiene muy poco ancho de banda. Piénsalo, del cerebro al lenguaje perdemos mucho. No somos capaces de expresar ni una minúscula parte de lo que pensamos. Y del lenguaje a las interfaces gráficas perdemos aún mucho más. La historia de la interacción persona-ordenador es precisamente la lucha por ensanchar ese caudal. Las interfaces conversacionales, y las IAS son eso, ensanchan de nuevo el ancho de banda que podemos transmitir. Piensa en todas las tareas que se podrían hacer con unas pocas palabras. Transfiere el alquiler, paga la comida, llévame a tal sitio, dime cuánto me sale pagar Hacienda, búscame un seguro para el coche que cubra lunas, sea económico y tenga a sus clientes contentos. Todas las tareas que gracias al ordenador se hacían más rápido y mejor, se desvanecerán gracias a la inteligencia artificial, contables, agentes de viajes, maquetadores, documentalistas, cajeros y con ellas todos sus oficios. Y todas las interfaces que diseñamos desde el 95 al 2025 para hacer esas tareas dejarán de tener sentido. Ese será el primer cambio del diseño. Todo lo que pueda resolverse con la voz se desvanecerá y se disolverá en lo verbal. ¿Qué pantallas querido? que pantallas. Mira tu móvil, app a app, y dime cuáles crees que necesitarán una interfaz visual dentro de 5 años, email, aplicaciones del tiempo, Whatsapp o Telegram, Flight Radar, las apps del banco, traductores… quedará todo lo que requiera fotos o vídeos, lo que nos relacione con lo material, porque el reino de la mente se resolverá desde la mente. Las profesiones se diferencian de los oficios en que las primeras se enfrentan siempre a retos diferentes, mientras que los oficios se enfrentan siempre al mismo. Un oficio es la ocupación de quien trabaja la destreza para resolver, cada vez con más precisión y maestría, el mismo reto. Una profesión es la ocupación de quien estudia y simula para resolver, con el mayor entendimiento posible, un reto distinto cada vez. El oficial se prepara en el taller, el profesional en la biblioteca y el laboratorio. El oficio se aprende repitiendo e imitando, la profesión estudiando y simulando. El oficio viste bata azul, la profesión viste bata blanca. Médicos, abogadas, ingenieros o científicas. Por otro lado, carpinteros, maquetadoras, mecánicos o administrativas. En ambos mundos existe el diseño, en unos más retador y en otros, quizá más romántico, en todos digno, pero tienes que elegir. Si diseñas como oficio, si te recreas en los plugins de Figma y en tu destreza con las herramientas, si eres de esos y esas que presumen de su ortodoxia metodológica, estarás muerto en 10 años. Si para ti el diseño es una profesión, una que cobra sentido cuando existen retos nuevos y complejos que demandan miradas y herramientas nuevas, una profesión que pide estudio y reflexión, entonces amigo, amiga, no estarás nunca al otro lado de la mesa. Es más, creo que se acerca una de las épocas profesionales más emocionantes de nuestra vida.